0: Välkommen till Portal om marknadsföring. I den här podden träffade du mig, Frida Widersjö och Pernilla Kish. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att tycka ut ur bruset,
1: hitta de återvärda leadsen, göra karriär och mycket mer. Hej och välkomna! Nu är det en ny vecka och det är en ny podd på G efter en välbehövlig lång helg. Jätteroligt att se att det är så många fler som har hittat hit och idag är det faktiskt dags för avsnitt nummer sex. Den här podden har ju blivit vår chans att få intervjua superintressanta gäster. Men också ett sätt att reflektera över vårt egen arbetsvardag. Som ju utspelar sig då på Excitex eller marknadsavdelning. Frida, vad har du gjort för reflektioner senaste?
0: Ja, nej men alltså, jag har ju tänkt på att alltså den här podden... Det är så kul för det här är verkligen min största inspirationskälla just nu. Det är liksom min bästa kompetensutveckling. enda poddavsnitt blir som någon typ av snabbkurs in, kring någonting om marknadsföring. Och, och det är en riktig lyx att få liksom, tillgång och, och kunna göra det här liksom, varje vecka eller varannan vecka. Och, mm. ja, det, är, det är bara så helt fantastiskt. Och vi får ju så mycket frågor om podden. Liksom, hur det går och vad som kommer att komma framåt. Och människor som vill vara med. Och liksom framförallt den frågan jag får mest är så här, hur hinner vi med att göra den här podden framför allt annat vi gör liksom, på Excitech och i vår liksom, arbetsroll. Och, och jag menar på något sätt så är det så här, alltså det spelar liksom ingen roll på vilket sätt man kompetensutvecklar sig eller på vilket sätt man skaffar inspiration för det tycker jag är en jätteviktig del som marknadsförare att man ser till att hålla sig ajour med vad som händer och, och att man samlar inspiration och att man verkligen håller sin kompetens levande hela tiden och det här är ju bara liksom en klockrent sätt för oss att göra det och samtidigt få sprida den till andra så liksom, vi blir inspirerade och andra blir inspirerade att jobba smartare så, ja. och sen så får vi massa energi och vi har den här podden också så Eller det är så liksom som vi
1: hittar <laughs> tiden att göra detta. Ah, ah. Ja, jag håller med om allt du säger. Och, och visst är det liksom lätt att applicera alla de här sakerna som våra gäster delar med sig av i, i vår arbetsvardag, definitivt. Ja, mm. eh, ah, jättekul. Jätte, vad vad hände sen sist då? sen vi spelade in förra podden?
0: Ja, nej men uh, ja, vad har hänt? Alltså det, det händer ju väldigt, väldigt mycket på exciting nu generellt känner jag. Det, är väldigt, såhär, mm. det går väldigt snabbt framåt nu och det innebär ju att vårt jobb uh, som marknadsförare på exciting också rör sig väldigt snabbt. Uh, men det största som har hänt senaste veckorna eller senaste veckan nästan är ju att vi har blivit HubSpot Partners. Ja, så kul. Det är så kul och vi har inte pratat så mycket om Excitec i tidigare poddar men hela vår grej om man ska liksom förklara Excitec väldigt kort är att vi väljer ut marknadsledande system eh, på, liksom, inom många olika områden som eh, affärssystem eller beslutsstöd eller CRM-system då, som man som säljare och marknadsförare jobbar mycket med och, och hjälper våra kunder till en mer digital arbetsvardag. Och nu jobbar vi ju helt enkelt med två riktigt, riktigt grymma CRM-system. Både HubSpot och SugarCRM. Och ja, det är ju ingen hemlighet att jag älskar HubSpot. Det är liksom mitt bästa verktyg att använda HubSpot varje dag. Mm. Och jag skulle kunna prata i
1: timmar om hur mycket jag älskar HubSpot. Ja, och jag tänker att det ska vi göra sen kanske lite i kommande poddar. Prata lite mer om, om vårt arbetssätt och vad är det vi gillar liksom, med, med de här moderna verktygen och så. Det får vi återkomma till. Verkligen,
0: verkligen. Mm. Men eh, Penilla, vad är det som har hänt hos dig sen eh, senaste podden?
1: Sen senaste podden så... Eh, jag är ju år faktiskt. Det du. <laughs> eh, ja, eh, under långhelgen här så fyllde jag år. Eh, och blev eh, en ett år äldre. Då. Och det, det är liksom, jag har absolut ingen åldersnoja. Eh, men liksom privat så kan man väl ändå tycka att det är lite så där ibland att addera eh, ytterligare ett år. Men, men arbetsmässigt och liksom i yrkeslivet yrkeslag så måste jag säga att jag älskar att bli ett år äldre. Mm. Eh, det blir som liksom sådana så här kvitto liksom på, att, <laughs> på att man liksom ändå har lagt några arbetsår bakom sig och man liksom får en annan typ av självförtroende i sin yrkesroll eh, både liksom för sig själv men också på något sätt i andras ögon eh, och liksom sådär jag tror kanske speciellt som, som tjej och kanske inom sälj och sådär också så blir det lätt att både man både liksom tjej och ung så kan det vara jäkligt tufft liksom. i den här kundsituationen och sådär. Så så att addera några extra år och lite ytterligare arbetserfarenhet är bara positivt. Och det känns jäkligt härligt.
0: Jag tror att många känner igen sig det, både om man är ung som är väl en, det är liksom en nackdel redan där och sen om man då är ung och tjej eller ung och kvinna så adderar det ju en tyvärr en nackdel till liksom i i Mm. Liksom vilka, hur man blir sedd på så sådär i olika sammanhang. Så det är väl jätteskönt Du har mm. nått en aktningsvärd ålder om andra <laughs> ålder <familj.
1: laughs> Gud, Du tänker faktiskt, Gud, är hon är lastgammal. Eller så här, men jag jag fyller 35.
0: <laughs> ja, precis. Och, alltså. jag, jag glömmer alltid bort om jag är. Men jag, nej, ja, men 28, 28 fyllde jag är 28, fyller jag. Jag glömmer inte bort om jag är 27 eller 28, men det är ju 28. Mm. Så är jag är 28, 28 då. Ja, ja. Eh, och eh, har ju inte tiffat över 30 igen. Ja. Och det kan jag väl känna att det känns väl eh, speciellt att byta ut tvåan till en trea. Just det. Men eh, ja. ja. men det kommer. Det är, ja. det är långt till dess. Mm. <laughs> Precis, men det är väl då man får den här riktiga erfarenhetsstämpeln att man har... Most ja ja, ja. <laughs> absolut, absolut nej men jag tror att det som du säger det är nog både hur andra ser på på en mm. men också hur man ser på sig själv att man, liksom, man behöver inte mm. fundera så mycket på på fall man är för ung för att ha det där steget eller fall man borde ha mer erfarenhet innan man liksom går framåt eller sådär mm. så ja mm. Det ja, nej, så det,
1: det är liksom lite vad som har eh, hänt sen sist. Då. Och eh, nu har vi en ny härlig gäst med oss i dagens avsnitt. Vem, vem ska vi få träffa idag? Nej, men det har vi. Och eh, det här ser jag
0: väldigt mycket fram emot. För att nu har vi ju mer en, en, en säljprofil med oss i podden. Vi har haft mycket marknadsfokus- eh, Mm. I de tidiga poddarna och det är självklart liksom, men sälj och att jobba liksom som marketing och, och nära sälj är ju en jätteviktig del. Så vi har faktiskt med oss ingen mindre än Emma Wallin som tidigare har drivit en egen podd under namnet Salsation podden. Och mm. det blev ju super
1: på att fråga om hur, hur det var. Ja, få, få liksom en, en poddare med. Mm. Det ska bli jättekul. Eh, och nu då så jobbar ju Emma som VP Sales i Mea. På ett eh, coolt norskt bolag. Där man jobbar väldigt datadrivet. Med marknadsföring och försäljning av fastigheter. Mm. Eh, lite, jag tror det går liksom under den här beteckningen. PropTech-bolag eh, liksom. Eh, kommer ha massa frågor kring det tänker jag.
0: Mm. Ja, det skulle bli superkul. Och innan... Eh, Emma flyttade till Norge och började jobba som VP Sales där så jobbade hon ju bland annat på Vainu men också med försäljning. Så jag är superpeppad att få med Emma i samtalet här så nu tycker jag vi bjuder in henne. Det gör vi. Ja, välkommen Emma. Tack så mycket, tack så mycket.
2: Superkul att få, få vara här.
0: Vi brukar alltid fråga så här: hur känns det? Är det nervöst att podda? Men det antar jag att det inte är för dig då
2: Man har gjort det ett par gånger, på, <laughs> på andra sidan mycken Inte så många gånger kanske inte intervjuad, det har väl varit ett, fem, sex olika poddar Men jättekul att få, få vara tillbaka i,
1: i podd, poddstolen får man ändå säga
0: mm.
1: Fantastiskt, jätteroligt, Va, hur var det att driva podd tyckte du? Väldigt,
2: väldigt kul. Extremt lärorikt att få varje vecka träffa nya inspirerande personer och, och prata in till marknad, ledarskap och också en mina hjärtefrågor som handlar just om jämställdhet och faktiskt få in fler mm. kvinnor i både sälj och ledande roller. Så väldigt kul och jag ja, saknar det faktiskt lite grann vad jag nu mm. det
1: är
0: är det något, eh, något eh, avsnitt eller något ämne som du minns så där extra mycket nu efterhand? Ja, det är eh, egentligen
2: två avsnitt skulle jag säga. Det är ena med Pontus Kristoffersen som tidigare jobbade på Snacka snyggt men nu driver eget och jobbar mycket med retorik. Eh, han pratar mycket om hur man ska eh, jobba med sina rädslor och var de egentligen eh, kommer ifrån. Och sen mm. också ett annat avsnitt med eh, oh, eh, Brännström, nu tappar jag hans förnamn, eh, jag kan komma tillbaka till det senare. Eh, mm. Han jobbar mycket om, eller vi pratar post-sales depression, eh, mm. just det här att eh, man känner sig tom efter att man till exempel har uppnått ett stort mål eller efter en, 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 en ny månad eller slutet av en månad om man har tagit sin target, sen ska man gå in en ny månad mm. och man börjar om på noll. Och hur man kan hantera den typ av känslan att man känner sig tom att liksom komma tillbaka. Och vad också det, det beror på. Så det kan jag verkligen rekommendera. Och faktiskt ett annat avsnitt med min tidigare chef, Emil Westrin. Jag kommer från Vagnum och nu mer på Blocks som är en typ av CPQ-plattform. Han pratar mycket om ledarskap. Och hur man kan mixa det hårda och det mjuka i ledarskapet. För att bygga bra cellteam. Så det är de kan jag varmt rekommendera.
0: Wow. wow, spännande. Det där med post-sales depression, det tror jag många kan relatera till. Jag tror yeah. jag kan relatera till det inom marknadsföring också. Sen när man har avslutat en någon stor kampanj eller det är någonting Liksom något så stort, man har kämpat med länge och sen så är det bara över. Och så ska yeah. livet fortsätta. Yeah, är exakt. <laughs> så. Yeah. exakt.
2: Och det kan man också applicera på i det vardagliga livet också. Eh, vi lever ju lite i en prestationssamhälle eh, och hur man kan jobba med det för speciellt om man ser till den yngre eh, generationen eh, där man tror att om man uppnår det här eller man eh, gör det här så tror man att man ska någonstans bli, bli lycklig eller finna mm. eh, ro i sig själv. Men mm. det kommer man inte göra för att man måste liksom sätta mål av ett större syfte eh, och då på sätt kunna hantera den den känslan att man känner sig tom eller att man måste vidare nästa och nästa och nästa hela tiden. Mm. Just så. Så, så väldigt intressant. Men,
1: äh, den här podden då, den, äh, gjorde ju du ihop med en kollega när ni var på Vajny, Louise Söderqvist. Äh, Stämmer. Har, du, har du kontakt med Louise fortfarande förresten?
2: God, ja. Vi hörs mm. väldigt ofta. Äh, även om vi är på både bosatta i olika länder och på olika arbetsplatser så har vi fortsatt äh, väldigt mycket kontakter- äh, Många från eh,
1: Vignage som man har vänner för livet skulle jag säga. Mm. Och vad härligt. Du, du är ju nu på ett bolag som heter Marketer. Eller säger man Marketer? Eh, Marketer, det är korrekt. Marketer, ja. I, i, I Norge då. Har du flyttat till Norge?
2: Stämmer. Flyttade hit vid årsskiftet. Eh, ah. Så lämnar Stockholm efter tio år som jag har bott där. För att testa på Oslo. Och eh, börja då på, på Marketer som mm-hmm. är en typ av prop tech startup mm-hmm. och där vi vill digitalisera egentligen fastighetsbranschen och jobba smartare med data i sin marknadsföring.
0: Kortfört. Superhäftigt, det här måste vi prata mer om. För ja. när man kollar på er webb och de case ni har, har gjort så är det ju väldigt spännande och det, här, det känns som att det kan vara så mycket mer än fastighetsbranschen som hade kunnat behöva precis samma sak. Just det. Ja, äh, låt oss prata mer om, om, det, om det senare. För det
2: mm. kommer det att dyka upp äh, flera liknande äh, bolag som vill göra så, samma sak just när det kommer till marknadsföringen. Just det. Mm.
1: Men har ni planer på att ta er an fler branscher som det ser ut nu hos er? Eller ni, mm. ni är liksom så pass rotade kring fastighetsbranschen och stor kunskap om det? Eller?
2: Ja, äh, mm. jag tror att vi kommer vara... Vi vill... Vår vd, Amir Folkestad. Mm. Eh, han pratar mycket om att han vill bygga eh, nästa PropTech Powerhouse um, mm. och eh, det innebär egentligen att täcka hela kedjan i en fastighets- eller bostadsaffär. Så om man ska förklara kort eh, vilken typ av fastighetsaffär vi riktas mot så är eh, dels mäklarbror eh, där vi hjälper de mäklare att snabbt och effektivt få ut en bostadsannons i digitala kanaler mot en specifik målgrupp. Och sen jobbar vi också med utbyggare. De som jobbar med nyproduktionsprojekt. Och där jobbar vi med att marknadsföra ett helt projekt. Och kollar då på olika variabler och olika datapunkter. Okej, Vi har ett projekt i Stockholms innerstad på den här adressen. Vi tror att personer inom den här åldersgruppen med de här intressena, den här inkomsten... Borde vara bäst anpassad för det här projektet. Och så jobbar vi väldigt då strategiskt med en utbyggare då för att jobba med den digitala marknadsföringen. Och sen har vi ett annat ben som är mer på näringsfastigheter, kontorslokaler. Det vi då hjälper fastighetsägare att börja förstå. Okej vi har en ledelokal här, ett ledelkontor. Den här typen av bolag borde vara bäst lämpad för det här typen av lokal eller kontor då. Mm. Mm. och i cool. det så jobbar vi också med väldigt ja, eh, vad ska man säga eh, lösningar också när det kommer till design eh, och eh, innehåll och så vidare, så det är inte bara datan utan det är även designdelen också som vi hjälper till med
1: Just det, jag läste slogan tror jag det var som stod liksom Selling real estate faster and better than humans. Det är ju rätt kaxigt mm. Det är kaxigt. Det utmanar det hela branschen. Ja,
2: ja men eh, faktum är att fastighetsbranschen är väl, det är ingen nyhet men det är väl en av de branscherna som är längst bak i digitaliseringen faktiskt. Mm. Jag vet inte om ni någon gång har köpt eller sålt en bostad men mycket går fortsatt egentligen per post. Eh, Mellede och. Du kan inte ens köpa en bostad ännu med mobilbank-ID. Det kanske man borde kunna i dagens mm. samhälle. Så att det finns mycket att göra i den branschen. och Jag tror mycket beror på det kunskapsglappet och ett generationsskift som också pågår höger upp i organisationerna. Där det är inga, unga, den yngre generationen har den kompetens och förståelse men som inte riktigt är alignad högst upp. Och därför tar
1: också förändringen lite längre tid. Mm. Just det. Var, var det den här passionen för liksom analys och att använda sig av data som, som jag vet att du gjorde när du jobbade på Vine till exempelvis. Var det det som fick dig intresserad av det här verktyget? För det tänker jag så här: det finns en liten sammankoppling här. Exakt,
2: eh, helt mm. rätt. Och faktum är att jag faktiskt har en mäklarbakgrund eller pluggare oh, fastighetsekonomi. Eh, eh, och eh, jobbade en kort period under studietiderna, även då på um, Länsförsäkringar, fastighetsmedling. Um, så då var det rätt så enkelt i kombination med att min intresse för eh, fastigheter och sen också min kunskap från ja, Vino som är egentligen handlar om data, datorina säljprocesser och eh, marknadsprocesser. Så det var en, en bra match att få båda delarna, både från fastighetsbranschen och kombinera då och, eh, med data i sin marknadsföring, hur man kan jobba Smart förstå, man, man pratar mycket om ICP till exempel i B2B, eh, vikten förstår att mm. förstå det, account-based marketing och sådana saker. Och det är egentligen exakt samma tänk mm. som vi gör fast gentemot eh, då fastighetsbranschen som i mm. sin jobba mot eh, B2, B2C då.
1: Just då. Mm. vad står ICP för?
2: Eh, ideal kundprofil, ideal customer profile. Ah just Så, det. Mm.
0: Ja. Just det, men spännande. Så du du jobbade på Vajna och där jobbade du primärt med sälj?
2: Ja, jag började på på säljsidan. Och rätt så snabbt gick jag över och jobbade med ett nytt område som heter Real Time Sales. En ny typ av sätt att göra sälj på. Där det egentligen var en hybridroll mellan sälj och marknad. Så det var ingenting som var egentligen etablerat utan jag med piloterade i Sverige tillsammans med ett team över, över Norden där vi jobbar mycket med eh, någonting som kallas för, man brukar prata om trigger events, alltså en anledning att ta kontakt med eh, ett bolag eh, för, för att försöka hitta tajmingen i varje säljprocess eh, och även jobba väldigt med, eh, med delen och skapa olika typer av content som ska börja hjälpa sälj i säljprocessen eh, för att kunna vara relevant och top of mind under hela, under hela processen eh, men även då i, i outreach och själva outbound delen, att hela tiden jobba smart eh, och då komma tillbaka till vad vi nyss pratar om ICP, alltså ideala kundprofilen vilka bolag ska vi ta kontakt med och bara förstå varför köper de, när köper de eh, vilka personer köper och då skapa typ ett av skräddarsydda både Eh, olika paket till exempel nya marknadschefer, nya säljchefer eh, för att kunna vara okej, okay, du är ny säljchef eller marknadschef på det här bolaget, spännande eh, här är liksom ett paket som mm. jag tror kommer kunna hjälpa dig i din nya roll, eh, och bara liksom etablera en kontakt en relation, och sen så försöka driva processen vidare till boken, och så vidare mm. så det var en väldigt så um, hybridroll mellan Och den rollen hade jag ungefär ett år innan jag mm. valde att gå vidare till ett annat bolag, Bambora då. Så jag blev mm. helt antaget för att ta mig en lite mer ledande, ledande position på det bolaget.
0: Just det, Just det. och vad, vad var det inom den rollen du fokuserade då på?
2: Um, det var det mycket fokus på indirekt sälj eller partnersälj på den nordiska marknaden. Så um, för er som inte vet vilka bambor det är så är ett betalningsföretag uh, uh, som säljer kortterminaler och uh, inlösen. Uh, transaktionsavgifter helt enkelt. Och um, en klassisk partner där skulle kunna vara en kastaleverantör. I och med att när du ska kunna ta betalt så måste du ha en kassa och en kortterminal till exempel. Mm. Så det var mycket... Och kratta ut vilka av parter vi bör jobba med i de olika länderna med fokus på Norden och säkerställa att få upp intäkterna och revenue genom den kanalen. Så det var en spännande tid.
0: Och det var efterbomborna som du gick till Norge och Marketer idag? Stämmer. Stämmer. Det stämmer. Och det är också en roll. det är ju det som kantar hela din karriär här. Det är mycket fokus på sälj och din roll som VP Sales. Där har du ett väldigt stort ansvar, antar jag. Kan du inte berätta mer om den rollen du har nu? Ja,
2: absolut. Vi är i en extrem tillväxtfas och när jag kom in så... Egentligen så började vi sälja under hösten 2020 faktiskt. Så vi är väldigt, väldigt eh, färska på det. Vi är ändå upp mot hundra anställda närmare oss. Så att det har gått väldigt, väldigt fort. Men i takt med det när jag kom in så vill man ha en person som är duktig på att sätta upp struktur, processer. Och just kommer från det datorina För att vi själva också jobbar med data. Som kan strukturera upp, okej okay, hur ska vi göra outbound, hur ska vi göra inbound. Och såklart också bygga cellteamet eh, med fokus då på EMEA. Men även göra egen, egen försäljning eh, såklart. Mm. För det är en viktig del att fortsätta eh, driva eh, nyförsäljning också. Ja, visa ett gott exempel för resten av teamet. Så det är allt ifrån såklart coachningsföring av teamet och rekryteringar. Mm. Bara förstå, okej, okay, vilka länder ska vi in i i EMEA? Vad ska vi göra för typer av marketing där? Kampanjer? Ska vi gå med partnerskap? Så det är en väldigt spännande mm. process på så sätt att få vara med och påverka och sätta egentligen mm. strategin för hur vi ska accelerera ut i, ut i världen.
1: Mm. Just det. Och ni har ju kontor på flera platser och många olika bolag. Så här, hur, hur ser säljorganisationen ut? Har ni lokala säljare i varje land eller är det en central funktion?
2: Faktiskt så styrs allting från norr, Norge och Oslo. Okay. Vi har säljare både från USA och Australien. Men de har faktiskt flyttat till Oslo. Vi har också en kille i Holland, ska jag säga, i Amstram. Men annars mm. så styrs allting från, från Oslo. Och det är väldigt eh, unikt måste jag ändå säga att kunna... Vi säljer till med hela APAC och eh, Södra Europa, USA, Australien och faktiskt kunna göra det med, från Oslo. Så, mm. så den, det är väldigt kul nog att få att kunna göra det och inte behöva öppna kontor och rekrytera på plats. För det kan mm. också ta mycket tid och bli rätt så kostsamt fort också. När vi fortsätter mm. i testfasen egentligen, att börja förstå vart är det faktiskt våra key markets, vart är det vi ska fokusera och investera ännu mer pengar och,
0: och tid i mm, just det. Ja, vi tycker det är väldigt roligt att ha med dig i podden som en, en säljprofil egentligen det är det, och vi har ju pratat innan i den här podden om samarbetet mellan sälj och marknad, och du var inne på det här i din roll nu som VP Sales, att din, en del i din roll ändå är att Fundera på vilka marknadsaktiviteter och marknadsföring du ska göra på de olika platserna. Mm. Hur jobbar ni liksom mellan marknad och sälj eh, på Marketer? Eh, väldigt sätt och
2: det är nog framförallt för efter jag själv kom in. Och för att jag tycker att marketing är så extremt, extremt kul. Cool. Eh, och jag ser så mycket du måste jobba tillsammans för att på riktigt kunna få den fulla potentialen. Eh, jag ser allt för ofta... Eh, med för stora glapp eller silos mellan kan och marknad, att det inte finns någon förståelse för eh, vad det från sälj, vad, vad marknaden gör eller eh, från marknaden vad sälj gör eh, marknaden tycker ofta så att vi skickar jättemycket list i sälj, varför stänger de inte eller varför tar de inte action, medan sälj tycker att det är inte bra list, vad är det mm. de gör egentligen, men genom att kunna kombinera sälj och faktiskt eh, behöva in sälj eller säljarna i arbetet att ta fram relevant content det är de som träffar prospektkunder varje dag. De vet vad som kommer kunna engagera. Och liksom mm. adressera problematiken som de oftast pratar om på, på daglig basis. Eh, och Så att ja, det är det för att jag själv brinner så mycket, mycket för det också med marketing. Och tycker att det är kul. Jag är en lite en udda profil på så. Så att jag också tycker om att vara kreativ eh, i, i säljet. Och också kunna kombinera konten eh, och se också värdet av det också. Så jag är mm. både en marketing- och, säljprofil på så sätt. Men det kanske är det ni också när man pratar mycket om det att eh, säljmarknaden det måste jag. jag tror verkligen att det är framtiden mm. eh,
0: på båda håll. Jag tror både att en, en marknadschef behöver nog vara rätt så nära säljet och en säljchef behöver nog ha rätt så svå koll på marknadsföringen för att det där ska, ska bli bra
1: eh, mm. i slutändan. Mm. Jag lyder mm. precis. <clears throat> jo men det är riktigt. Um, jag tänkte bara på det här som du pratade om innan att du hade jobbat med partnerförsäljning på Bambora mm. så här. Vad, vad tänkte du kring det hur, hur tycker du att jobba med försäljning i partnerled
2: ja det um, det är en bra fråga um, det har en extremt stor potential att jobba med partners om man får det att, att rulla och, mm. men det gäller att man som bolag tänker ut varför man vill jobba med partnerskap och hur man också ska göra det um, Återigen, det är en jättefin förlängd arm till din nuvarande säljorganisation. Eh, eh, men det kan också bli kletigt. Eh, och med det menar jag att eh, ni har säkert varit med om i era nuvarande eh, roller eller på era nuvarande bolag att eh, det är lite eh, vassa anvåga mellan säljerna sinsemellan. Eh, mm. Och eh, det kan också hända eh, när du jobbar med partners. Om man inte har tydliga riktlinjer för... Vad en, till exempel en partner får ja, sälja på mm. eh, och liksom, reglerna kring det egentligen. Eh, Just det. Så, att, um, så där är det superviktigt att man faktiskt har, har det klart för sig hur man vill jobba med en partner och varför. Eh, vem är det som äger kundförhållandet? Eh, är det du som bolag eller partner som äger kundförhållandet? Får du ta kontakt, får göra prisändringar, får du uppsälla, cross och så vidare. Mm. Eh, och sen är det också att eh, du har inte lika mycket insikt i till exempel forecasten, eh, du kan inte vara med och styra i säljprocessen, du kan inte så, gå till en partner och säga, hej eh, Kalle du måste sälja mer eh, annars får inte du inte någon commission eller du måste göra så här i din säljprocess det funkar inte riktigt, så det är mer en typ av relation och säkerställa att vi alltid är top mind och att de vill promota oss som, som bolag eh, mm. så men jag jobbar mycket med det idag på Marketeer. Framförallt för att det blir lite enklare att komma in på nya, i nya marknader. Att kroka arm med en, en bra CRM-leverantör som jobbar enbart mot fastighetsbranschen. Och då få lite draghjälp i att göra olika aktiviteter från webbinars eller bloggposts. Och få dem, dem att re- rekommendera oss egentligen till sina befintliga kunder. Och på så sätt börja få upp en typ av... Um... Mm. Eh, man säga, brand awareness i den specifika skulle du
1: nästan kunna rekommendera då att man liksom eh, om man vill börja jobba med partnerskap och liksom få fart på sin försäljning på det sättet, att man sätter upp nästan någon sån där SLA då mellan, mellan dig och partner, precis yeah. som man alltid pratar om att det borde finnas med att i marknaden mm. så att det blir tydligt. Exakt. och Mindre missförstånd Exakt. och tråkigheter.
2: Mm. Yes, eh, mm. helt, eh, helt rätt. Och även så mm. finns det olika nivåer av partnerskap också. Man kan ha olika rekommendationsmodeller som är rätt så enkelt att egentligen få parter som lider till er och de får en typ av upfront kick. Sen kan också ha integrationspartners eller återförsäljare som faktiskt säljer era produkter och det är väl där man behöver verkligen kartlägga och sätta just riktlinjer och ta fram en typ av SLA så mm. att det inte blir missförstånd och ja, det är klart vem som får göra vad egentligen.
0: Mm. Men du, eh, vad heter det Emma? Måste, nu måste jag ju fråga här, För du har ju jobbat både i Sverige och i Norge Och vi har ju precis väldigt, väldigt nyligen Gått in i Norge Och ja. eh, planerar på att expandera massa där ju eh, Hur är det? Är det skillnad att sälja i Sverige och Norge?
2: Ja, eh, det är det faktiskt Mycket mer än vad jag trodde eh, Och eh, jag hörde av mina kollegor Att de eh, hatar att sälja till svenska För att vi är jobbar Vad jag har att göra med Mm. Eh, och det jag märker jag störst skillnad är just att vi har så mycket mer konsensus i Sverige. Det är mycket mer processer, alla måste vara med och ha beslutet och det tar lång tid och det är ingen som riktigt vågar stå bakom beslut när det väl har tagits och just det här klassiska att eh, vi säger saker och ting jättebra och sen så nästa dag så bara försvinner vi och stoppar huvudet i sanden så, och det märker där <laughs> i, i Norge så är det lite mer platt det är lite mer, man springer lite snabbare, att man inte behöver ha en process för allting och en struktur för allting innan man gör någonting utan vi, vi testar och det är inte lika, vad ska jag säga din roll är inte lika kartlagd som vi ofta skulle ha i Sverige utan folk gör lite springer
1: lite inte överallt mm. men förstår du vad jag menar att det är mer? Mm. Uh, det, är liksom att det kan vara både en ja. fördel och en nackdel då, om man ska driva säljprocesser i Norge. Alltså så här, både yeah. kanske, ja, Det kan vara lätt att få till ett beslut men det kan också vara väldigt mm. rörigt liksom, att mappa upp liksom, det klassiska som man gör inom sälj. Att man mappar upp liksom, vilka kommer vara influerade i det här beslutet mm. och vilka borde ha koll på och vilka borde prata med. Det blir ju ganska rörigt då, om de inte har den här logiska processen som vi är vana vid.
2: Ja, yeah, eh, och Så det är mer att göra och tänka sen. Eh, så Sen såklart så har de processer, det inte det jag menar. Men om man ska uh-huh. ta liksom hårdra vad som faktiskt är skillnad så känner jag att det var så här. oj! Jag är van att vara liksom den som ofta är väldigt framåt och drivande och liksom nu kör vi och nu bara, okej, okay, kan vi backa lite? Nu backar vi två mm. steg och tänker om det här innan vi gör någonting. Eh, så så den det är en skillnad är det. Så just det är någonting det. att tänka när du ska in nu i, i, i Norge att mm. man kan vara lite mm. mer straightforward faktiskt och, och snabbt på bollen.
0: Ja just det, mm. har du märkt någon skillnad liksom, om du som ändå har lite koll på marknadsföring och så där, i, liksom i, i marknadsföringsmaterial och hur saker tas emot är det, har du märkt någon skillnad liksom, i de bitarna? Det
2: jag känner stor skillnad är att man inte lika kanske framåt som i Sverige när jag kommer till att anamma ny teknik. Mm. Eh, mm. Att vara modern i sin säljmarknadsprocess. Sell- att om man tänker eh, klassiska, om man tar de hetaste liksom SaaS-techbolagen idag eh, som jobbar med sales enablement eller sales acceleration eller olika typer av plattform som ska hjälpa att sälja eh, sell- marknad mm. så är det inte lika, man är inte lika framme som i Sverige. Man är, mm. det har tagit lite längre tid att få bolag att eh, våga namna den typen av eh, teknik, det mm. ser jag en stor skillnad, att man är lite mer om man, omodern då, om man ska, om man ska mm. säga så, så säkerligen är det två år efter en, mm. en Sverige och det är ju inte lika mycket innovation kanske heller som i, som i Sverige Sveriges startups och den annan typen av atmosfär nu ska, om man ska jämföra stockholm Moskva så är ju två helt olika städer på så sätt. Mm. När det kommer till...
1: Hur ja, tacklar ni då. det då i er ansälj- och marknadsföring på, på hemmamarknaden då i Norge? Jag tänker, hamnar ni i ett läge där ni nästan behöver utbilda då? Eller vad, hur, hur ser strategin ut? Liksom?
2: Ja, det gjorde Och Speciellt när vi jobbar mot en bransch som är så extremt eh, odigitaliserad. Mm. Så, och de de vi kampas med eh, är ju faktiskt eh, agenturer, ma- marknadsbyråer. Mm-hmm. Um, det är vår största konkurrent och, uh, Så det handlar enbart om att utbilda Och få framförallt indiv- individer att förstå att CTR En hög CTR är inte lika uh, som att det är bra resultat. Att det handlar mer om fokus på kvalitet än kvantitet Men att CTR mm. är så pass uh, stort mätetal Fortsatt i uh, marknadsorganisationer inom fastighetsbranschen uh, Och sen återigen, det handlar om okunskap att våga ta klivet och då handlar det bara om utbilda, utbilda, utbilda i att våga använda ny teknik och, och även om man jobbar med mycket med marketing eller mycket med marketing idag så det vi ser att man är lite rädd för att vissa personer ska bli av med jobbet för att teknik ska ersätta deras arbetsuppgifter så det mm. ser vi väldigt ofta i, i dialoger mm men det är rätt så lika skulle jag säga över um, uh, globalt sett egentligen. Sverige är väl den svåraste marknaden faktiskt för oss att komma in i. Uh, just för att det finns fler uh, typer av konkurrenter där faktiskt. Och att mm-hmm. man är väldigt långt fram och innovativ. Men om man tar Frankrike som ett exempel. De använder knappt uh, Facebook och Instagram i sin marknadsföring. de är nästan okej, okay, kan man göra det? Intressant. Det låter <laughs> svårt möte. Så det um, Ja... Det är väldigt högt och lågt.
0: svårt, det går absolut inte att ha någon övergripande strategi då över liksom EMEA eller, eller ja. liksom de större geografiska områdena utan det verkar ju vara väldigt lokal, lokala skillnader.
2: Yes, det är verkligen det. Och mm. olika typer av hur man samlar in data och sådana saker. Men det är det som är kul också, man lär sig väldigt mycket av mm. det. Det är det som är unikt att att det är samma typ av tillvägagångssätt så att vi kan ju faktiskt sälja överallt. Det handlar bara om att vissa är mer mogna än andra för det.
1: Mm. Jag tänkte, nu, nu har det varit fem, fem månader någonting på, på Marketer. Var, har mm. du några tips för när man är ny på jobbet? Och som du är då kanske också är ny på jobbet i en liksom ledande roll. Vad va, va, ska man tänka på? Hur ska man agera tycker du?
2: Nummer ett är egentligen att nätverka internt. Bara lära känna resten av individerna. och Framförallt fokusera på teamet om du har en ledande roll. Det är allt som har att säga i slutändan om... Om du har trust och tillit från dina dina kollegor. Speciellt i teamet. Att de kan våga visa sig svaga. Och öppna upp upp sig för dig som som ledare. Och att du ska få den respekten som du också kräver. För att kunna kunna leda på ett ett bra sätt. Så det är egentligen nätverk. Och bara bli bekänt med personer internt. Det skulle jag säga är mitt bästa tips. För då kommer du få mycket gratis på vägen.
0: Just det. Mm. Men när du började fanns det ett säljteam då? Eller har du varit med från början och byggt upp hela mm. säljorganisationen ni har nu?
2: Eh, när jag kom in så var det sex säljare. Eh, ja, och nu har jag riktig fyra till. Mm. Så att nu börjar det bli ett team.
0: Mm. Vad tycker du är en sån här framstående grej för, för framgångsrika säljare idag? Oh, ehm...
2: Den är svår, men någonstans, eh, jag går alltid igång på nyfikenhet. Att de någonstans visar på att de är nyfikna och faktiskt eh, aldrig är fullärda. Sen mm. såklart att de eh, har en typ av, de vågar testa nya saker. Det är också väldigt viktigt för det går så otroligt otroligt snabbt i mm. dagens eh, samhälle med både cellmarknad och marknad. Eh, jag tycker om att de är kreativa och vågar liksom ta egna initiativ. Uh, och också um, kan någonstans påvisa process och struktur för det är mm. också någonting som i slutändan att tala för om man blir uh, en duktig säljare eller inte mm. men nyfikenheten är väl det jag går allra mest på uh, mm. och generellt då, om det är faktiskt en bra person med rätt värderingar uh, och har liksom hjärtat på rätt plats uh, just det, det är väl de två men
1: då driver ni ganska det. digitala säljprocesser då gissar jag eftersom du sa att ni har ett Ja, ett, ett, en central organisation liksom och säljer till många marknader då. Så då blir det ju väldigt essentiellt yes. tänker jag med många av de här eh, egenskaperna då. För att kunna jobba i många olika typer av verktyg och snabbt ta till sig de nya verktygen också då. Mm. Exakt, exakt. Hur, hur gör ni med onboarding då tänker jag? Hur eh, har ni mm. någon, eh, att gilla när det släppte där.
2: det har också varit en av mina uppgifter att uh, staka ut en bra onboarding för mm. um, både nya i teamet indelat i två olika roller. Så där Vi har Bidjars som är till för att mer boka möten och uh, vara med i säljprocessen för att sen då kunna uh, gå vidare till en mer en account executive roll. Och sen så har vi account executives. Så det har varit mycket av mitt bok klart att staka ut en bra onboarding Så nu har vi väl ungefär ett hyfsat bra program så sträcks under två veckors tid som på bas om om du är en BDR eller account executive så går det igenom olika, olika typer av eh, områden egentligen eh, kunskapsområden. Allt ifrån eh, produkten eh, kring eh, hur vi, eh, vilket värde vi levererar till kunden eh, verktyg vi använder, hur styr du en bra säljprocess eh, eh, hur gör du ett bra första möte hur eh, liksom pitchträningar och eh, liknande. Och sen har vi planer på att uh, utarbeta det till ja, nästa steg Du vi också ska ha lite mer ja, prov eller tester under vägens gång. Och faktiskt ha det lite mm. mer i, uh, i ett system så att vi kan följa och tracka det på ett bättre sätt. Mm. Uh, nu är det mycket i Excel just den delen som vi säkert att vi mm. täcker alla områden. Uh, mm. uh, så so den, den kan bli mycket bättre men den är under... Under um, uppbyggnad ska jag säga.
1: del låter ju väldigt uppstyrt och strukturerat. Hur, hur långa säljprocesser har ni i regel? Det är kanske olika. Formål, um,
2: men... Ja exakt. Om man kollar gentemot mäklarsidan. Så är den på 46 dagar. Det var eh, väldigt mot... exakt. <laughs> <laughs> jag har jobbat datadrivet. <laughs> men mot den utbyggare. Så är den lite, lite längre. Där är den på 63 dagar. Eh, I dagsläget. Mm. Sen så kan det gå fortare och snabbare. Och så och det är det rätt så imponerande. Måste jag ändå mm. säga. För vi har ett så hög ordervärden. Ehm, mm. Vi har en ungefärlig deal size eh, på mellan 700 000 upp till en och halv miljon. Så att, eh, det, det tycker jag ändå är bra, bra jobbat från teamets sida. Det är väldigt imponerande.
0: Det. Verkligen. Det är ju jättekorta säljprocesser för den, den nivå av affär. Får man mm. ändå säga. Mm. mm. Verkligen. Men väldigt spännande. Och det här med, för Pernilla, du, du, det var ju du som pratade med Emma från, från början där och mm. att du skulle vara med i podden. Hur Berätta, hur kommer det säga att du blir nyfiken på Emma på Panilla?
1: Jo men alltså, dels så har jag ju lyssnat då på den pollen tidigare. Eftersom jag också då har en säljbakgrund. Eh, så att, eh, det är därav intresset. Men sen så var det ju också ett inlägg där på LinkedIn. Som jag fastnade lite för. Som du hade skrivit eh, för ett tag sedan här. Och eh, delat någon bild kring det här med RevOps. Mm, eh, just och, det. och det där tyckte jag lät lite intressant. och Gick in och läste lite grann. Eh, och jag var lite nyfiken på... Dels vad du fick för liksom feedback och svar liksom från andra på det här inlägget som du la upp. Då, och lite grann vad, vad dina tankar är kring detta. Som jag har förstått det så handlar det liksom om, eh, om att skapa mindre team. Alltså intäktsdrivande team med sälj, liksom marknad och customer success ihop då på något vis. Men, men jag kan vara helt fel ute här. Mm. Ja, men det, det är
2: helt eh, korrekt uppfattat och det är ett rätt så nytt fenomen som börjar dyka upp även här i Norden. Det är rätt så starkt i USA eh, men vi ser flera och fler bolag även här i Norden som börjar anamma just det konceptet med revenue operations. Mm. Eh, och eh, Precis som du är inne på så handlar det om att eh, försöka få bort silos egentligen mm. mellan eh, sälj, marketing och customer success. Um, vi vet alla att, man, att det blir allt mer komplext, vi har allt fler mer datapunkter som ska mätas internt, vi har allt fler system och uh, om man kollar historiskt så har oftast varje avdelning sina egna system och verktyg uh, vilket gör då att man uh, slutar upp i att man har avdelningar som har egna system uh, som då inte eller pratar med varandra och då blir silos i datan. Och då kan man inte på samma sätt börja förelse och förstå eh, faktorerna bakom eh, en viss typ av revenue eller intäktsdrivande eh, kund och så vidare. Så det är en av faktorerna bakom att det har bara blivit så, eh, så hett. Men en, en annan del är också kopplad till köpresan. Hur den också har förändrats extremt mycket framförallt nu också under, under covid där cellprocesserna har blivit ännu mer digitala och eh, det här är ingen nytt för er heller men att mer och mer utav eh, researchen gör ju själv eh, mm. innan man som säljare eh, tar kontakt och det har också med det gör att i takt med att eh, nu kunderna också har förändrats så behöver man få en större liksom, transparens mellan timmet och börja förstå vart är det våra kunder kommer ifrån och då mm. också börja förstå vart är det är man ska lägga sina, sina, sin tid och resurser Ehm, så, så det är liksom Försöka få bort silos eh, Och jobba tillsammans Mot egentligen samma affärsmål I, i slutändan
0: mm. Så det är It's väldigt spännande mm-hmm. Vad var vad, det här inlägget du gjorde vad, vad fick du för respons på det? Ehm, jag fick
2: ett par bra kommentarer Och det handlar väl kort och gott egentligen Om att man tror att det är Framtiden men mm. att det fortsätter är väldigt, väldigt nytt. Det är många som inte har det på, på raden och på agendan. Mm. Mm. Men att man inte har vågat... Eller man har inte implementerat det fullt ut. Och det, det förstår jag också. För att man får kanske inte vet hur man ska göra det. Och vad effekterna av det är heller. Uh, och då blir det alltså att man... Okej, okay, hur ska vi få ihop det här? Vem ska göra det? Och så vidare. Men jag tror mm. att uh, om bara ett år så kommer det se helt uh, annorlunda ut. Uh, mm. Och att uh, den traditionella... Sales operations som är rätt så standard i i många större bolag idag kommer försvinna och även tror jag CRO och liknande kommer också i takt med att försvinna och istället så blir revenue operations som blir liksom det nya som ska ha helheten över då säljmarknaden och customer success.
0: Just det så då skulle man ju inom ett företag kunna ha flera olika revenue operations till exempel inom olika branschsegment eller inom olika produktlinjer kanske då. Yes. Um, vad, vad tror du man som säljare behöver uh, liksom tänka på där för att möta den här förändringen som säkerligen kommer att komma mm,
2: som säljare um, jag tror att det handlar om att vara väldigt duktig på det digitala och annan teknik och mm. eh, våga eller här skulle jag faktiskt snarare vilja tala till ledare eh, att våga frångå det traditionella och testa mm. någonting nytt att det, det handlar inte längre om eh, tio bokade möten per vecka eller göra x antal samtal eh, varje dag utan att våga testa ny teknik som driver affären eh, i mål. Um, så det är som alltså att faktiskt vilja prata till ledare en säljarna så att förändringen faktiskt kommer uppifrån. ifrån.
1: Um, vi såg ju nyligen här nu att Klarna gick ut med nyheten. Att de uh, gör om hela sin säljorganisation. Och liksom de traditionella säljteamen, mm. säljrollerna. Och börjar liksom bilda, jag vet inte om det är just revhops team. Men de bildar i alla fall team med liksom utvecklare, marknadsförare som jobbar ihop då. Um, och Exakt. det är ju superintressant, tänker jag. Mm. Mm. Ja, jag
2: tror det är så smart. Och just för att kunna få fokuset. För då har, eh, om så ni vet det, Flera olika eh, initiativ som man ska springa på. Och har man inte dedikerat team som jobbar tillsammans, så blir det lätt ändå att det blir väldigt spretigt Och att mm. man gör lite här och var. Nu, man kan få upp team som har det. Okay, det här ni fokusera på att oss fokus på det här är vad ni med på. Nu kör vi. Så jag tror mm. stenar på den modellen. Mm.
1: Mm.
0: Kommer, ni, kommer ni gå åt hålla hållet på marketer?
2: Vi får se, det, det är inte helt äh, omöjligt ähm, Vi är som sagt väldigt nya Fortsatt, vi är i startfasen vi, äh, Men det kommer garanterat ske En hel del förändringar här Inom kort Vi äh, har tänkt att gå faktiskt på börs Här ny, nu i Q2 mm. Så i takt med det så kan jag tänka mig Att det kommer bli lite förändringar också Men i dagsläget har vi det klassiska med Customer success mm. eh, Sales, marketing och Sales operations
0: men på sikt
2: så är det inte helt omöjligt. Mm.
1: Just
0: det. Jag tror att det är samma sak som du tänker på För vad säljare kommer behöva Tänka på Att man ska anamma ny teknik Jag tror det är precis samma sak för marknadsförare Att man liksom har den där nyfikenheten Och, och hänger med i förändringarna För det går ju så himla snabbt nu Det vi pratade om flera gånger innan Att, att vara nyfiken som säljare Eller marknadsförare är nog det, det enda Man behöver vara egentligen Just det att vilja ta sig an de nya systemen som kommer mm. hela tiden.
1: Men du Emma, Vad tänker du, vad tänker du framöver nu liksom, när du berättade om, om din nya roll här? Det lät ju nästan som att du hade hittat din, din drömkombo här. Av datadrivet, sälj mm. och liksom tech och fastighetsbolagsbranschen. Men vad, vad, vad tror du du kommer pyssla med om inte vet jag, fem, sju år kanske? Är du kvar inom sälj mm. tror du?
2: Um, ja, jag kommer alltid jobba inom säljmarknad det, det kommer jag göra um, Förhoppningsvis så driver jag något eget um, Jag har väl en ådra för det också Jag vill gärna ha liksom, stafettin och kontrollen Och faktiskt bygga det och det jag tycker är allra roligast Och liksom, ha blankt papper och bara skissa och bygga Och jag är en väldigt dålig förvaltare brukar jag säga Men jag är en duktig byggare Eh, så det är om fem, sju år så driver jag något, eh, något eget bolag inom SaaS Tech. Någonting som ska hjälpa ett problem inom säljmarknaden cell- skulle jag tippa på. Mm,
1: häftigt. Vad
0: spännande. Mm. Då är du välkommen tillbaka till podden då helt enkelt. Ja, helt
1: New take. Ja, Men ähm, jag tänkte på det, du, du är och har historiskt då, varit med ganska mycket nätverk har jag sett på, på liksom din profil och sådär. Är, är det en taktik bakom det eller liksom, var, varför är du med så mycket nätverk och vad får du ut av dem?
2: Ja, um, egentligen inte. varit mycket som har f- f- dykt upp och fått frågan och vara med. Och det ena är ProSales som jag var med så länge. Eh, tack vare Vaino och eh, det gav mig mycket i min dåvarande roll och varit så ny i mer ledande position. Och där vi egentligen pratade enbart om säljmarknadsfrågor cell- och, och eh, mycket trendspaningar. Och då få bolla eh, i olika grupper face to face med seniora eh, ledare från olika branscher. Gav mig väldigt mycket eh, för vissa saker. Ville bara kunna bolla med andra externt och inte bara bolla internt. Mm. Så på det här sättet så gav det mig väldigt bra nätverk och mycket kunskapsutbyte. Um, och sen, nu, sen ett och ett halvt år tillbaka är jag med något som heter Revenue Collective. Vilket är enbart uh, för personer med egentligen ja, VP och uppåt. Uh, som är på något tillväxtbolag. Och det, um, och nu bygger jag också upp den uh, verksamheten här i Oslo med en annan uh, kille som heter Paul Harrison och även där det är samma, du får så mycket tillbaka om du bara också vågar ge att ha direkt access till personer i USA, Kanada, Australien Sydafrika och bara bolla idéer och sälja marknader och få nya idéer och inspiration och och även bra för att hitta talanger och och, rekrytera genom de typen av nätverk så säkert inte dumt heller om man vill
1: starta eget en dag tänker jag (laughs) att man har ett nätverk
2: Ja, man är exakt, man brukar säga att uh, ditt nätverk eller your network is your net worth eller något, någonting sånt där så det stämmer ju i slutändan det är, det är ju lite um, uh, det är viktigt att ha ett bra starkt nätverk omkring sig um, mm. man pratar mycket om att bygga det var mycket och det är lite aligned med det också att mm. um, det är bra och viktigt att man faktiskt fokuserar på det och bygga ett bra, bra starkt nätverk omkring sig faktiskt
0: av flera olika anledningar Mm, väldigt spännande. Men äh, jag vet att du i, i den podden som, som du hade innan då, äh, att äh, ni där också pratade om det här med kvinnligt ledarskap och att, äh, att äh, göra karriär som kvinna. Var, hur Nu när du har en ledande position, där VP Sales på ett äh, techföretag som kanske är rätt så äh, tungt manligt. Är det någonting du har, har fått lära dig här på vägen nu? Ja, ähm,
2: absolut. Och det, kortfattat så är det väl bara, vad ska jag säga, det stärker bara min bild av att vi måste fokusera och jobba med det ännu mer. Att det är en så viktig fråga att, att driva faktiskt. Mm. Det, det är synd att det, att det ska behövas, men ja, det, det är skillnad, det är det. Och vi får nog vänta ett par år, ett par år till när vi ser ett, ett skifte. Men det ger mig bara ännu mer inspiration och eh, bränsle att eh, fortsätta pusha och inspirera fler, framförallt unga eh, kvinnor mm. i karriären, och våga ta steget och försöka vara en förebild som de kan identifiera sig med själva. Och att det inte bara är en man i blå kostym med eh, bakostliga tår som man oftast pratar om i, i celler och ledarskapsroller. Skämt sida. Mm. Men eh, mm. ja, så det är verkligheten och det kommer att vara så, så ett par år till helt enkelt
0: ja precis ja men väldigt spännande det ska bli spännande att följa din resa framåt och Marketers resa också jag antar att det kommer hända väldigt mycket de kommande åren om det har hänt så här mycket på varje fem månader exakt det det blir spännande resa tack så jättemycket Emma för att du ville vara med i den här podden och tack så jättemycket till er som har lyssnat om ni tyckte det här var intressant och spännande och vill höra mer så till och följ och prenumerera på den plattformen som du lyssnar på, så tack så jättemycket